0: Let's go. E hoje com destaque maior destaque para o orçamento do Estado e para a possibilidade de uma crise política, sem esquecer a corrida à liderança do PSD. Mas, Luís Marcos Mendes, muito boa noite. Olá, para. Boa noite. Vamos começar boa noite. com a libertação de Armando Vara, que foi libertado Sim. antecipadamente ao abrigo de uma, enfim, de uma lei excepcional que à data da libertação já deveria ter sido revogada e gostaria de saber o que é, o que, é que acha desta, desta situação, à medida que também vamos vendo as Sim. imagens desse dia em que ele saiu Sim. da cadeia.
1: A minha conclusão é esta. Com toda a franqueza, acho que isto é uma vergonha. É uma vergonha para a imagem da justiça, embora a responsabilidade aqui seja dos políticos e não seja dos magistrados. Uhum. Eu, há duas semanas, tinha criticado aqui a ação de alguns magistrados, no caso Rendeiro. Sim. E acho que aí a culpa foi de alguns magistrados. Acho que neste caso isto acho que é igualmente uma vergonha, mas aqui... A responsabilidade é dos políticos. Explicando rapidamente. Armando Vara foi libertado antes do tempo normal Sim. Da, da prisão que teria que cumprir em função de uma decisão judicial. Porquê? Por causa do privilégio de uma lei que foi feita o ano passado no tempo da Covid. Não acho que Armando Vara, ele não cometeu nenhuma ilegalidade, ele não tem culpa, mas ele está a beneficiar de uma lei excepcional, de um privilégio, que porventura, nesta altura, já não devia existir. Ele e, provavelmente, vários outros centenas ou milhares de presos. Qual é então a situação mas de uma não há forma Não é questão de ilegal.
0: Não, há não. É o que eu
1: estou a dizer. Nada disto é ilegal, claro. mas tudo isto é imoral. E é imoral porque, vejamos Vejamos os factos. O ano passado, no pico da pandemia, foi feita uma lei na Assembleia da República para libertar um conjunto de presos de uma forma mais rápida. Porquê? Por causa de dois problemas. A Covid havia o receio de o vírus entrar na cadeia, contaminar e, portanto, ser uma tragédia. E porquê? Segunda razão. Não havia ainda vacinação. Sim. Era, portanto, uma situação excepcional de saúde pública, que, de alguma forma, era compreensível. Pois bem, esta lei, esta hora, já devia estar revogada. Pois não está. Ah, pois. Porque a pandemia, felizmente, está controlada, a vacinação está, portanto, no fim e designadamente dentro das cadeias. E, portanto, o que está a acontecer é que há pala de uma lei que neste momento já não devia existir e que já devia estar a refugio, Armando Vara sai e vários outros saem, desrespeitando, veja bem, as decisões
0: judiciais. Mas, mas porque... não está
1: porquê? E é preciso
0: yeah. que as pessoas percebam porquê é que ah, não está. Claro. E agora eu vou explicar. É porque depois começam com claro. teorias de conspiração, de que interessa Sim. a uns e a outros, que ele saia claro. mais cedo. Não está porquê? Não está porquê? Primeiro... O Governo não tomou
1: nenhuma iniciativa junto à Assembleia da República para revogar a lei. E o Governo podia e devia tê-lo feito. E porquê é que eu acho que o Governo não fez? Porque lhe dá jeito a esta situação. Porque assim vai esvaziando as cadeias, vai esvaziando as prisões. É menos um problema. Mas o Governo, que na altura se preocupou muito com essa lei excepcional e de emergência, também se de agora preocupar e revogá-la porque acabou o seu sentido útil. Portanto, culpa do governo. Culpa também dos partidos, porque sendo a lei aprovada na Assembleia da República, os partidos podiam tomar a iniciativa de a revogar de então acabar não é só com a questão com o governo. E, não, é o que eu digo: governo por um lado, partidos por Pronto. outro. O PSD e o CDS, por exemplo, apresentaram em julho projetos de lei para revogar esta lei. Fizeram bem mas depois não fizeram o resto, é que os projetos de lei ficaram na gaveta. Não os agendaram e, portanto, não seguiram por diante. A intenção foi boa, mas de boas intenções está o inferno cheio. Pois. Portanto, os partidos também têm a responsabilidade. Mais ainda, os Conselhos Superiores da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público deram parecer favorável à revogação desta lei. Disseram, consultados pela Assembleia da República, disseram também em julho, sim senhor, esta lei deve ser revogada. Claro. Ou seja, a responsabilidade dos políticos, dos governantes, em primeiro lugar, neste caso, do Ministério da Justiça, dos partidos todos, salva-se o PSD e o CDS tiveram uma boa intenção, mas a boa intenção ficou na gaveta, e, portanto, isto é uma vergonha completa. A Justiça, nos últimos tempos, dá imensos tiros no pé, embora desta vez a responsabilidade não seja de nenhum magistrado. Mas, quer dizer, foi o caso Rendeiro. São vários outros casos. O caso Vale Azevedo também falou esta semana não quero agora entrar em pormenores, mas sobretudo este, acho que é uma vergonha. E mais, e agora com isto termino. E como isto vai continuar, eu espero que nos próximos dias alguém tome a iniciativa na Assembleia da República de revogar esta lei, ou o Governo, ou qualquer partido, que o façam, porque quanto mais tarde
0: Pior. Uhum. Vamos avançar para um dos temas, aliás, o tema que marcou a, a semana, a questão do orçamento e de uma eventual crise política, começando pelo orçamento, pela proposta que se conhece, Sim. aspectos positivos e negativos que encontra.
1: Eu Eu já tinha antecipado alguma, alguma coisa aqui na semana passada. Eu diria que no essencial se confirma aquilo que eu diria. Em primeiro lugar, há que reconhecer que é um orçamento habilidoso. Agora, do meu ponto de vista e para a visão que eu tenho do país, acho que não é um orçamento competente, com visão de futuro. Uhum. E porquê? Eu explico. É habilidoso porquê? Porque este, este orçamento permite um discurso, sobretudo o discurso ao Governo, que é o autor do orçamento, permite ao Governo um discurso simpático, atrativo, apelativo, ou seja, com um sinal simpático para a classe média, invocando... Aqui um desagravamento fiscal. Simpático para os pensionistas, por causa de um aumento extraordinário das pensões. Simpático para os jovens, por causa do programa regressar, Simpático também para a área da saúde, porque o orçamento da saúde tem um reforço generoso. Portanto, esse plano é habilidoso. Eu diria que é um bocadinho a imagem de marca do Primeiro-Ministro, que é hábil. Portanto, tem aqui um discurso. Ou seja, por outras palavras, é um orçamento que do ponto de vista do discurso se vende bem. Vender, entre aspas, se vende bem, se explica bem, à opinião. É habilidoso, agora, mas não é competente porquê? Agora, não é competente porque, primeiro, em todas as várias medidas, algumas destas que eu falei é tudo chinho, Por exemplo, o desagravamento fiscal, que é mais simbólico que real. Agora, mas sobretudo o problema de fundo é este. Não ataca nenhum problema de fundo da nossa economia, do crescimento económico, da competitividade e da produtividade. diz se ah, isto é o ADN dos orçamentos da Gerengócio. É verdade, mas não deixa de ser mau. Portanto, é habilidoso, mas não é aquilo que o país precisa para o futuro. Segundo, evidentemente que, ainda à sua questão, tem aspectos positivos. Era o que faltava que não tivesse. Por exemplo, destaco este, redução do déficit da dívida em percentagem da riqueza nacional. Evidentemente que isso é importante, porque nós temos um problema sério de dívida pública. Mesmo assim, chamou a atenção. É assustador, eu acho que a palavra é mesmo esta, assustador, o aumento de despesa pública, de despesa do Estado, por exemplo, entre 2019 e agora tirando mesmo a parte das medidas excepcionais de pandemia, porque entre 2019 e 2022 é um aumento de despesa na ordem de quase 14 mil milhões. Isto Mas está a falar tem. de despesa fixa não, permanente? Não, despesa, despesa, despesa fixa pública, permanente? Evidentemente, evidentemente. E, portanto, comparado estes três anos. Mas não deixa de ser positivo ter redução do déficit e redução da dívida, embora não é em termos absolutos, em porcentagem do PIB. Segundo, o desagravamento fiscal que o Governo, tanto fala também não deixa de ser positivo, embora acho que seja mais simbólico que real, um pouco sim. O aumento para os pensionistas, eu acho que evidentemente que é justo, e é correto, que é positivo. Alguém coloca isso em causa. Agora, evidentemente que é redutor, é para um conjunto de pensões muito, muito isso. baixa. No Serviço Nacional de Saúde é um aumento de verbas também significativo. Eu tinha antecipado isto aqui na semana passada. Mas, de qualquer maneira, falta esta questão, claro. Falta saber é o que é que vai ser feito com aquelas verbas. Quer dizer, para mim dizer o Orçamento da Saúde vai ter mais X milhões em si, é uma medida um pouco abstrata. É preciso saber que medidas, que resultados, que mudanças é que vão ser feitas com aquele dinheiro. E, portanto, claro. isso ainda estamos para ver. Ou seja, tem alguns dados positivos. Agora, o pecado capital para mim, um o pecado capital é este. É mais um orçamento que tem uma preocupação justa, com certeza, de distribuição da riqueza. De distribuir rendimento. Isso é justo. Mas falta o um outro lado importante no orçamento, que é a preocupação com a criação da riqueza, com a produção da riqueza, com a criação de estímulos, medidas e políticas para a criação da riqueza. E aqui vamos bater ao ponto de vamos há bocadinho. Sim. O problema de Portugal, há anos... É, evidentemente, um problema social, mas é, antes disso, um problema económico. Não criamos riqueza suficiente para distribuir como deve ser e, portanto, para combater pensões baixas, para combater uh, salários baixos. E este continua a ser, na minha opinião, o pecado capital deste orçamento. Só não me surpreende, porque esta é uma linha que tem seis anos.
0: Que tem, sim, desde o início. Mas desde não, deixa,
1: não deixa de ser, evidentemente, negativo, porque Portugal vai crescer porque a pandemia... Está controlada, vai crescer por causa da bazuca, mas não vai crescer por força dos estímulos e das políticas orçamentais. Sim. Ou pelo menos não vai crescer em termos significativos.
0: Entretanto, apesar de desse, desse, todo esse valor que está, que está direcionado para a saúde, Sim. temos a saúde já a anunciar greves, médicos, enfermeiros, Sim. técnicos de emergência, farmacêuticos do SNS, a anunciarem greves para este mês e para o próximo mês. É Olha, como eu... se tivessem chegado ao, ao seu limite e logo... Neste Mas... momento, apesar da Ministra dizer que não há coincidências,
1: eu ouvi essas notícias, deixe-me dizer, sobretudo, sobretudo a greve que os sindicatos dos médicos eh, anunciaram. Eu acho uma certa precipitação. Porquê? Eu, eu não tenho uma dúvida que os médicos têm razão nas queixas que fazem, nas críticas que apresentam. Nenhuma dúvida a esse respeito. Mas acho que este não é o momento para anunciar uma greve, nem para fazer uma greve. Então reparo bem, eu acho que isto é de alimentar a bom senso. Então, numa altura em que o Governo apresenta o orçamento, numa altura em que o orçamento tem um reforço de verbas na saúde muito significativo, numa altura em que vamos ter a discussão do orçamento ainda pode haver alterações. Então, numa altura destas é que nós vamos anunciar uma greve. Eu acho que nesta altura mandava o bom senso e o espírito construtivo que eventualmente, se fosse necessário, se deixasse a greve para mais tarde. Neste momento, eu acho que é o tempo de esperar para ver se este dinheiro a mais, se este reforço de verbas, vai ser bem ou mal aplicado. Se vai dar origem a mudanças positivas ou não positivas no setor. E acho que os sindicatos, o que fariam bem nesta altura, em vez de querer fazer uma greve, era exigirem ser parceiros nestas mudanças, darem sugestões, contributos e propostas. Por exemplo, hoje, no, no Jornal Público, eu vi um apelo de várias personalidades a dar um conjunto de contributos e de sugestões no sentido das reformas que é preciso na saúde. E eu sim. acho que este é o papel também que os sindicatos nesta altura Para deviam ver. ser E então depois, mais tarde, deixa-me concluir isso, mais tarde, se vissem que isto não deu resultado, então se é mais sim mais tarde é que voltavam à greve. Agora, uma greve de médio, que ainda por cima uma greve sempre poderosa, nesta ocasião, com toda a franqueza, acho uma precipitação e não
0: ajuda muito a credibilizar o próprio, o próprio setor a própria... e a própria classe. Uhum. Ainda falta, no entanto, aprovar este orçamento do Estado. Sim. Neste momento estão todas as possibilidades em cima da mesa. Tenho hoje menos certezas do que tinha na semana passada de que este orçamento uh, vai mesmo ser aprovado?
1: Continuo a achar continuo a achar que o mais provável é o orçamento ser viabilizado, desde que haja racionalidade, que é a única forma de fazer previsões e, 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 e análises sérias. Agora, há que dizer o seguinte, acho que houve uma evolução... Grande Houve um, uma, uma mudança grande da semana passada para esta semana. Ou seja, há uma semana, ou se quiser, na, na segunda-feira, quando foi apresentado o orçamento, havia uma probabilidade, digamos assim, maior de uma viabilização com segurança do orçamento. Até porque, conhecendo-se os dados do orçamento, como ele é praticamente igual no essencial ao anterior, se o PCP viabilizou o anterior, o grau de probabilidade é que viabilizasse também este. Primeiro dado. Agora, esta semana foi uma semana diabólica. Eu acho que foi uma semana diabólica à esquerda e à direita, mas agora começando por esta parte da esquerda. Foi uma semana diabólica em que a irracionalidade se superpôs em grande medida à racionalidade. E por isso, ouvindo os vários protagonistas, conversando com protagonistas dos vários, dos vários setores, eu chego a esta conclusão. A probabilidade, na minha opinião, continua a ser de viabilizar o orçamento, Mas eu acho que neste momento passou a haver um risco que não havia há uma semana, que é o risco de chumbo. Eu diria que neste momento estamos em 60% de probabilidades do orçamento passar, 40% de probabilidades do orçamento chumbar. chumbar. E agora veremos como é que estaremos daqui a uma semana. Porquê? Porque a grande questão é a seguinte. Agora vai haver negociações, e portanto e cada partido, e, cada, e o Governo tem também as suas linhas vermelhas, e vamos ver no que é que isto dá, sobretudo por isto. É aqui que entra a irracionalidade. Quando as pessoas perguntam o que é que é isso de irracionalidade, veja bem, PCP e Bloco de Esquerda, evidentemente que não querem nenhum nem outro crise político. Isso não Sim. querem. Mas gostariam, cada um deles, que fosse o outro, a viabilizar. Olha, deixa-se ter. O Bloco de Esquerda pensará, era ótimo que fosse o PCP. E o PCP pensará. Uhum. Era ótimo que fosse o Bloco. Uma vez que, todavia, como eles não falam uns com os outros, isso pode dar lugar à asneira. É a asneira é irracionalidade. Olha, eu penso que ele vai votar contra e eu voto de outra maneira. E depois, no final, dá à asneira. Certo. Esta é a irracionalidade. E é esta parte que eu acho, é este risco que aumentou. Agora, e aumentou porquê? E eu acho que, por duas razões. Primeiro, porque o PCP endureceu a sua posição. Depois, porque o Governo tem aqui também algumas oscilações. Vamos por parte? Mas o PCP perceber.
0: endureceu a sua posição de Sim. uma forma que não era bem esperada, porque está a fazer algo que ainda há poucos meses disse que não faria.
1: Exatamente. Vamos então explicar às pessoas o que é que eu acho que o PCP endureceu... A... Onde é que se vê que o PCP endureceu a sua posição? Veste num discurso mais radical? fez logo através do líder parlamentar quando o orçamento foi apresentado. Vê-se nas propostas mais exigentes que tem apresentado, uhum. nas questões orçamentais e questões que não são orçamentais. Vê-se até num ponto que talvez passe de muitas pessoas nas redes sociais do Sim. PCP. O PCP meteu vários, vários apontamentos esta semana a ridicularizar o orçamento. Não é o timbre é? do PCP. Vê-se na manchete do Expresso de Ontem através de informações é, do Coisa. Vê-se até em dirigentes regionais do PCP. Que escrevem artigos em alguns jornais regi regionais, no sentido quase de apelar ao, apelar ao chumbo, e vê-se sobretudo num ponto. O PCP mudou de opinião relativamente à legislação laboral, que Sim. é um ponto sério. Isto é que é um ponto sério que pode bloquear as negociações claro. para a viabilização do orçamento. Ou seja, há, antes do verão, em julho, João Oliveira, o líder parlamentar do PCP, Dizia numa entrevista ao público da Rádio Renascença, exatamente no dia 8 de julho de 2021, o seguinte. Passa pela cabeça de alguém que o voto do PCP no orçamento fosse condicionado pela votação da legislação laboral. Ou seja, o PCP nessa altura punha, de um lado, questões orçamentais, do outro lado, a legislação laboral. Isto foi apenas há três meses. Apenas há três não, meses.
0: E um mês antes, ao Observador, é. o mesmo, é. João Oliveira, dizia Sim. que misturar a aprovação do orçamento com leis laborais não é responsável nem Entendi. digno, Exatamente. palavras dele. Ou
1: seja, ou seja, o PCP mudou. O PCP considerou sempre questões orçamentais são uma coisa, vamos tratar delas e vamos negociar. Questões laborais podemos discordar do Governo, mas não é no orçamento. Além de mais, para não bloquear o orçamento. O PCP mudou. E isto... É um endurecimento da posição do PCP. E perguntar se há porquê. porquê. É. Pergunta, é, é bem, bem colocada, e eu vou lhe dizer, porque em grande medida dentro do PCP, o setor que sempre mais defendou, defendeu a geringonça foi o setor autárquico. para o setor autárquico, então em queda. Perdeu poder, perdeu influência dentro do PCP, por causa dos resultados autárquicos, desigradamente, das últimas Esse eleições. É. E, portanto, o PCP está mais exigente, está mais duro. Agora, do outro lado da parte do Governo, também eu acho que houve sinais de alguma oscilação do Governo estes dias. Ou seja, por um lado, parece que o Governo não quer eleições, mas depois parece que quer eleições. Eu diria o seguinte, a minha sensação é esta, acho que o Governo não quer eleições, mas se tiver que ceder a algumas exigências que entram em confronto, digamos assim, com Bruxelas, ou seja, que entram no radar de Bruxelas, aí, aí vamos ter crise, e aí vamos ter chumbo de orçamento, e aí vamos ter eleições antecipadas. Eu acho que elas são três questões. Eu acho que são as linhas vermelhas da parte do governo, que é déficit, dívida e não mexer o núcleo central da legislação laboral. Não é, não é fazer algumas mexidas na legislação Sim. laboral, como algumas já estão anunciadas, a caducidade, a arbitragem na legislação laboral. Não, o núcleo central. E porquê? É possível que as pessoas percebam isto. Gosta ou não se gosta do Governo, qual é aqui a grande questão? É que a questão da legislação laboral é uma questão essencial para Bruxelas. E o Governo não pode correr o risco, este ou qualquer outro, de resolver um problema político cá dentro e criar um problema maior lá fora, em Bruxelas, nos mercados e junto aos investidores e com os fundos estruturais. Porque eu queria recordar aqui o seguinte, é uma coisa que quase ninguém sabe, talvez em Portugal, pelo menos pouco se tem falado. A Espanha, aqui ao lado, não tem ainda a sua bazuca aprovada não tem ainda o seu plano de recuperação e resiliência aprovado. Ao, ao contrário de Portugal, já tem há mesa. E porquê? Por causa da legislação laboral. Porque Bruxelas exige à Espanha mudanças na legislação laboral. E, portanto, estão a negociar essa matéria. Ou seja, se Portugal agora mudasse o núcleo central, sublinha o núcleo central da nossa legislação laboral, compravam problemas em Bruxelas e isso afetava a bazuca, os fundos estruturais. Uhum. E, portanto, eu acho que o Governo não quer... A não ser que haja aqui a ultrapassão não. destas
0: linhas vermelhas. Mas imaginemos que há e, portanto, uma crise que conse consequências terá. Olha, eu, eu vou-lhe dizer,
1: vou dizer o seguinte. Eu acho que nesta altura, haver uma crise política, nesta altura, eu acho que isto era a tempestade perfeita. Isto era uma leviandade completa. Para. o país. Porquê? Veja bem. O orçamento pode não ser brilhante, mas ter uma crise política é pior do que ter um mau orçamento. Mau neste sentido, na minha visão, preferia um orçamento diferente, ou seja, uma crise política, nesta altura, eu acho que é uma leviandade. E porquê é que é uma leviandade? Você acrescenta a uma crise económica e social que tem, e séria, uma crise política. Com isto vai adiar e atrasar a recuperação. Com isto vai afetar e prejudicar fundos estruturais. Porque, por exemplo, fala-se, a bazuca já está aprovada. A bazuca já está aprovada. E o programa de Portugal 2030, que é mais dinheiro que a bazuca, esse não está ainda aprovado. Não. E, portanto, nós seria atrasar todo este processo. Para além de que, evidentemente, uma crise política nesta ocasião, quando acabamos de sair da pandemia, quando ainda não sabe se a pandemia volta atrás, com a crise económica e social, os investidores param as suas intenções de investimento. E eu acho que da direita à esquerda, independentemente das opiniões sobre o orçamento, e a minha não é brilhante, uma
0: crise política é bem pior. Uhum. Segundo... Mas até, eu... para, até para o próprio Bloco de Esquerda sim. e para o PCP também não seria positivo, lembrando ah, o que aconteceu sim. com o claro. P4, não
1: é? Exatamente. Eu acho que para o PCP e para o Bloco de Esquerda haver uma crise política com o chumbo do orçamento, eu acho que era suicídio. Eu acho que eles suicidavam como eleições antecipadas. Porquê? Porque neste momento eu acho que, da direita à esquerda, a generalidade dos portugueses, gostem ou não gostem do governo, querem estabilidade e querem recuperação. Não querem instabilidade, porque sabem que vão perder com isso. Não. E, portanto, uma crise política nesta altura era uma crise política impopular. E derrubar para partidos de esquerda, como o PCP, como o Bloco de Esquerda, derrubar um governo de esquerda também não é uma coisa agradável. E pode estar, como você disse, chamava a atenção e bem, o que aconteceu no PEC 4, em que o Bloco pagou uma fatura. Agora, deixe-me também dizer que, claro, para o governo, para o Partido Socialista, também haver eleições antecipadas não é uma boa saída. Porque, repare, o Partido Socialista pode-se fazer de vítima com o chumbo do orçamento, e faz-se-á, e vende bem este orçamento. E vende bem a ideia de estabilidade. Mas, no máximo, vem às eleições e, e, e o que é que consegue? Volta a ganhá-las. No máximo. No máximo, se não houver surpresa nenhuma, volta a ganhá-las. Mas que vantagem é que tem de voltar a ganhar? É mais do mesmo. Só se se hoje em dia já absoluta. está no poder, na altura, não. A maioria absoluta é, 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 é quase impossível. Portanto, é mais do mesmo. É uma vitória pífia. Mas não é só mais do mesmo. É pior. Sabe porquê que é pior? Porque, sim, é uma vitória contra o PCP e contra o Bloco. Ou seja, em conflito com os parceiros da geringonça O que significa o quê? Era uma vitória com efeitos contraproducentes oh. Ganhavam as eleições, voltavam a ter um governo minoritário E a seguir passavam os orçamentos com o voto de quem? Então se tiveram em conflito com os seus parceiros Iam depois pedir a ajuda dos parceiros Portanto, mantinha-se o um impasse Estás lembrar aquelas Era situações
0: pior. italianas
1: Exatamente não, mas, mas, não, não, mas você Recorda bem, é que eu acho que tem, isto tem é uma outra consequência Se houvesse eleições, se houvesse Eu acho que não Sim. vai haver mas se houvesse. Mas só não vai haver se houver racionalidade, insisto. Mas se houvesse, eu acho que o país podia ser ingovernável das próximas eleições. Ingovernável à esquerda e à direita. Não, houver, não, não ser possível haver uma solução maioritária e minimamente estável à esquerda e à direita. E, portanto, é uma espécie de italianização. Em vez de ser a mexicanização, que é péssima, é a italianização que também é... Ou seja, governos fracos, de curta duração, instabilidade. Na minha opinião, Acho que manda a racionalidade e o bom senso
0: que se entendam. Sim, e quem é que tem que dar quem o primeiro passo? Sim, quem Olha, é que tem a responsabilidade prim...
1: de fazer acontecer? Não é? Os três grandes protagonistas. Em primeiro lugar, é o governo e o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. Quer dizer, a chave da decisão, em grande medida, está, evidentemente, evidentemente no primeiro-ministro, que vai ter que abrir um pouco os cordões à Bolsa. Agora, desde que, evidentemente, não sejam ultrapassados aqueles três Três linhas vermelhas, déficit, dívida e legislação laboral por causa de Bruxelas. Relativamente ao Bloco de Esquerda, acho mais difícil haver um entendimento, porque não é parte do acordo ser escrito ou não ser escrito. Eu acho que essa parte é fácil. Agora, questões como a legislação laboral e de sustentabilidade da segurança social são mais difíceis de negociação. E, portanto, depois resta o PCP, que obviamente tem sido o parceiro privilegiado. E acho que só o PCP, só dizer só, só este ponto. O PCP está numa situação muito difícil. Meteu-se num buraco. Mas não se meteu num buraco agora. A geringonça foi-lhe útil nos dois primeiros anos, mas há quatro anos que o PCP está metido num buraco e a geringonça tem sido um pesadelo. Agora, o problema é este, é que aqui chegados o PCP tem um mal maior e um mal menor, não tem nenhuma boa solução. Agora, o mal maior é neste momento mudar de posição relativamente ao que aconteceu ao justamente há um ano para e depois ir para eleições é o pior momento para o PCP para eleições eleição legislativa. Depois de um desastre que foram as autárquias, pode ser um desastre nacional, portanto, é o seu pior momento. Portanto, o um mal menor para o PCP é exigir ganhos orçamentais deste orçamento, mais do que conseguiu, cantar, portanto, a sua vitória, ter a sua vitória orçamental e a sua vitória política e mediática, e depois pensar, olha, este foi o último, para a próxima já não é connosco, e passar a fazer oposição. Ou seja, se houver racionalidade que eu acho que apesar de tudo vai haver, eu acho que o orçamento vai passar. Uh, agora, se não houver irracionalidade, há risco. Não é por acaso, Clara, que em Portugal, em 47 anos de democracia, nunca nenhum orçamento foi chumbado. Nunca! E eu não acredito que muitos que, o aprovar, que aprovaram orçamentos estivessem de acordo com tudo. Certo. Agora, percebiam, é uma coisa. Que não era Pior do que não ter orçamento é ter uma crise política.
0: Vamos avançar, porque ainda temos dois temas e o tempo já Sim. está a esgotar-se. A primeira, obviamente, a derrota de Rui Rio no Conselho Nacional, da passada sexta-feira. Uma derrota completamente
1: inesperada também, porque eu, eu, eu acho, é por isso que eu dizia, que isto é uma semana diabólica à esquerda e à direita. Quer dizer, Rui Rio perdeu no Conselho Nacional, teve uma derrota pesada, por culpa própria, em qualquer coisa que não era imaginável. E que eu acho que ele não tem razão com a ideia de vamos adiar as eleições internas porque pode haver aí uma crise. Porquê que eu acho que ele... Quer dizer, Paulo Baldaia, que é um jornalista e um analista competente, disse aquilo que eu acho, que é... Isto seria um golpe de Estado interno. Hum. E, portanto, isto não podia ser... Rui Rui não tinha razão. Primeiro, porque não se tomam decisões com base em ficções. Vai haver uma crise. Não sabe? Segundo com base em factos. Terceiro, quer dizer, a eleição do líder do PSD será sempre anterior a eleições antecipadas, se elas vierem eventualmente a existir. Portanto, Rui Rio deu aqui um tiro no pé, passou de vencedor político das últimas autárquicas Sim. a derrotado
0: e derrotado pesadamente no interior do partido. E agora tem de decidir se é ou não candidato à liderança, porque depois disso, claro.
1: Sim, é um bocadinho estranho. Eu acho que é tudo um bocadinho estranho em Rui Rio nos últimos tempos. Muito estranho.
0: E acho que já é até antes
1: das eleições autárquicas. Desde que se começou a falar da candidatura de Paulo Rangel, é muito estranho porque o que vem do lado de Rui Rio são sinais de hesitação ou de medo. Porque, veja bem, Rui Rio saiu-se bem das eleições autárquicas. O normal é que anunciasse a recandidatura à liderança do partido logo a seguir. A verdade é que até hoje não o fez. E se não o fez, significa que está a hesitar. E a hesitação é um sinal de fraqueza e é um sinal de medo. Eu dou comigo a pensar, mas porquê que isto acontece? Acho que isso também tem que ter alguma racionalidade. Porquê? Eu acho que é fadiga política. Já falei na semana passada, fadiga política em relação ao Primeiro-Ministro, eu acho que também há fadiga política de militantes e de eleitores e de simpatizantes do PS em relação a Rui Rio. Ou seja, acreditaram muito nele. Confiaram muito.
0: Seriamente, sinceramente. E renovaram essa confiança? Em momentos renovaram a confiança. Nervoso.
1: Foi há quatro anos, depois foi há dois anos, tinham grandes expectativas. E, e há um certo sentimento de desilusão. E, portanto, Rui Rio sente que este sentimento de desilusão existe e, portanto, que já não tem os apoios que tinha há quatro anos, há dois anos. E é isso que eu acho que eventualmente o leva a estas hesitações e até mesmo alguns zigue é como foi esta questão da, de, de, do adiamento das eleições, e há alguns sinais de medo. Portanto, e que Paulo Rangel
0: aproveitou. Para anunciar logo a candidatura, fez bem, antecipou-se, condicionou logo os trabalhos.
1: Ah, primeiro saiu do Conselho Nacional com uma vitória, que é uma coisa que não dava à espera, não é? Nem imaginava que isto foi uma vitória de mão beijada. E eu acho que Paulo Rangel, analiticamente falando, eu acho que Paulo Rangel tem aqui três vantagens nesta sua candidatura e para o futuro. Quais são as vantagens? Primeiro, Paulo Rangel nunca foi, ao longo destes quatro anos, um crítico de Riri. Nunca foi. Portanto, até foi muito leal e muito colaborante designadamente no Parlamento Europeu. Isto dá-lhe uma grande vantagem nesta altura. Qual é a vantagem? É a capacidade de poder fazer a unidade com mais facilidade do que qualquer outro. Sim. Conseguir federar e agregar com mais facilidade do que aquele que tivesse sido um crítico. Ou seja, como esteve de alguma forma um pouco acima disto, pode federar os apoiantes de Luís Montenegro, os apoiantes de Miguel Pinto Luz e os apoiantes até de Rui Rio. Esta é uma vantagem. Analiticamente é assim. Segundo, eu já tinha dito aqui uma vez há quatro anos, quando ele decidiu não candidatar-se, Paulo Rangel é, do meu ponto de vista, dos políticos que estão no ativo no PST talvez aquele que tem um o pensamento político mais sólido, mais, mais consistente e mais estruturado. Pode-se concordar ou discordar, Isso é outra questão. Uhum. Mas do ponto de vista do pensamento político, cultural, económico, europeu, internacional é um pensamento muito sólido. E isto é uma vantagem, porque eleva a, pode elevar a qualidade do debate e ajudar a construir a alternativa. E depois, é evidentemente, isto é um dado fará público... Uma, e no fará caso, uma posição
0: diferente, de forma diferente. Uma claramente. posição
1: muito mais assertiva, porque ele é mais assertivo e acutilante, criando mesmo até alguma grande urticária junto do PS e, e, e do Governo. Agora, uma coisa é certa, se ele for eleito líder... Eu acho que se prepara para, eventualmente, eleições antecipadas, daqui a um ano, se não existirem agora, porque este orçamento pode passar, mas com o Estado da IARD já não sei como é que passa o orçamento Sim. para Eu dois acha que ele terá tempo para poder.
0: construir uma oposição uma uh, forte, uma estratégia? Uh, é, não é? Óbvio, é
1: pouco tempo. Obviamente, obviamente que, que tem que ter, porque um partido e um líder partidário tem que estar sempre preparado para eleições. Para Mas o tempo, guerra. o tempo não vai ser o grande. O tempo
0: é escasso. Vamos às, é escasso. às notas e às sugestões Vamos de leitura rapidamente?
1: Exatamente. Começamos aqui com uma sugestão de leitura que é o médico da casa. É mesmo aqui da, é da casa. casa mesmo. aqui da casa. José Carlos Almeida Nunes, eh, que lançou um, lançou um livro, Os Melhores Conselhos para uma longa, Vida Longa e Saudável, edição da Contraponte, porque ele é um colaborador aqui em programas Sim. da SIC. Depois... Uma saudação ao ISCTE, 67 votos por Portugal, a grande oportunidade. É uma iniciativa do ISCTE, numa edição da Oficina do Livro, e tem um conjunto de reflexões de, vários, de várias pessoas de enorme, enorme interesse e qualidade. Para quem gosta de política, um livro que se falou muito esta semana, de Miguel Pinteluz, Voltar a Acreditar na Política, com o prefácio de Isabel Dias Ayuso, a Presidente da Comunidade Autónoma de Badeia, Iniciativa da Oficina do Livro, e Miguel Pinto é conhecido como Vice-Presidente da Câmara de Cascais e candidato que foi à liderança do PSD. Um quarto livro, que é uma sugestão que deixo aqui, de um jovem pouco conhecido, mas este livro vale a pena ser lido, convocatória, conversas para o jogo, um jovem de vinte e poucos anos, Francisco, Guima, Guimarães, Francisco Guimarães, treinador de futebol, mas fala-se muitas outras coisas interessantes é. aqui que não só de futebol. Finalmente, Políticas Públicas na Longevidade que é uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, reflexões importantíssimas sobre a questão da de e do futuro. Parabéns à Santa Casa e a Maria da Luz Cabral, que foi a coordenadora desta eh, iniciativa. Muito Temos bem. que terminar? Temos mesmo. Eu uma palavra tenho. só sobre esta semana, porque decisão judicial sobre aquele caso da tragédia, da tragédia do MECO. Certo. A morte daquelas jovens, recorda-se? Sim, dos jovens, sim. Não vou comentar, evidentemente, decisões judiciais, que não conheço e, se mesmo conhecesse, não comentava. Mas, num momento destes, eu acho que é justo uma palavra, pelo menos, de apoio e de solidariedade para as famílias sim, das sim. vítimas, que, evidentemente, independentemente da questão da justiça, obviamente que sofrem com esta situação. Um cumprimento àqueles que vão organizar a festa solidária em homenagem aos profissionais de saúde no próximo sábado em Sintra. Homenagem aos de saúde, com um grande espetáculo com receitas a favor dos doentes de Alzheimer. E finalmente, também no próximo sábado, em 10 cidades do país, a começar por Lisboa, uma caminhada pela vida, organizada por várias associações, porque a vida é um a bem é inestimável.
0: É para ser estimada. É para ser celebrada. Exatamente. Muito obrigada, Lismarcos Mendes. Foi um gosto. Até ao próximo domingo, um aqui Muito no obrigado. Jornal da Noite.